1: Herzlich willkommen, die junkies zu einer neuen Ausgabe des Serienjunkies Podcasts. Mein Name ist Hanna und wir sprechen heute wieder einmal über die Serienfestivallandschaft in Deutschland, vielleicht auch ein bisschen in Europa oder international, aber vor allem natürlich in Deutschland. Ihr könnt auch gerne noch mal ins Podcast-Archiv schauen. Da haben wir bereits dieses Jahr über die Berlinale Series gesprochen und auch einen längeren Podcast über die Series Mania in Lille schon abgeliefert. Vielleicht kommt auch noch was zu Cannes. Schauen wir mal. Heute soll es aber um die televisionale in Baden-Baden sich drehen. Und ich habe einen besonderen Gast heute im Abstandsstudio mit dabei, den lieben Urs. Moin Urs.
0: Vielen Dank für die Einladung, liebe Hannah. <lacht>
1: Ach, ich freue mich sehr. Sag doch einmal vielleicht den Junkies da draußen, wer du bist und was du so machst genau.
0: <lacht> also Urs Spörri ist der Name und seit gestern Co-Programmer auch beim Filmfest München für das Neudeutsche Kino. Oh, ich bin viel, viel aus, der Dankeschön, aus der Kinolandschaft <lacht> unterwegs äh, bei Festivals und äh, habe vor zwei Jahren mit Daniela Kind zusammen die Televisionale übernommen in Baden-Baden, das ehemalige Fernsehfilmfestival. Und äh, dort bin ich künstlerischer Leiter und wir haben eben, das ist das, was natürlich auch unser Anknüpfungspunkt heute ist, den Deutschen Serienpreis ins Leben gerufen, der von der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste
1: ausgerichtet wird. Wenn du sagst jetzt übernommen, was war das denn vorher für ein Festival?
0: Das Festival ist 89 gegründet worden. Während der Mauerfall geschah, oh. saßen die in Baden-Baden und dann ging es okay. los. Das war aber anfangs alles sehr öffentlich-rechtlich geprägt, auf 90 Minüter ausgelegt und ja, das hat im Laufe der Zeit irgendwann, äh, es war überfällig, dass da Serien dazukommen mussten und eben die Streamer und Pay-TV und Private und das war dann so ein bisschen unsere Aufgabe, dass äh, auf da neuen Wind reinzubringen, sage ich mal. Ja.
1: Genau, wenn du sagst Neuen Wind, auch Neuen Wind vielleicht in den deutschen Festivalmarkt, wie kann ich mir denn sozusagen die Positionierung des Festivals vorstellen in einem Markt, wo es ja wie gesagt mit der Berlinale Series, jetzt ja leider nicht mehr, aber mit vielleicht dem Seriencamp, dem TV-Seriescamp, äh, viele Filmfestivals, die ja auch in Serien machen teilweise, teilweise jetzt auch weniger. Wie ist da die Positionierung oder wie positioniert ihr euch als Televisionaler im Markt?
0: Also wir verstehen uns in erster Linie als Branchentreff. Wir haben das große Glück, dass bei uns traditionell einfach auch diese EntscheiderInnen aus Sendern und Streamern zusammenkommen. Dafür sorgt auch ein bisschen die familiäre Atmosphäre, die wir da im Kuhhaus in Baden-Baden haben, weil alle machen das gleiche Programm mit, jeder Film, jede Serienepisode da gibt es kein gegenprogramm und danach gibt es öffentlich geführte jurydiskussionen das heißt die jury setzt sich nach vorne und spricht dann in anwesenheit der teams und des publikums darüber wie sie das fanden und dadurch entsteht ein diskurs der in einer gewissen weise besonders ist wir versuchen eben aus dieser familiären atmosphäre dann auch so eine netzwerkatmosphäre zu schaffen großes ziel ist eben kooperationen anzuleiern die meistens ja dann doch auch auf zwischenmenschlichen äh, Übereinstimmungen fußen müssen. Und das gelingt bei einem Festival, das so eine Größe hat, wie es eben Baden-Baden hat. Und trotzdem auf kleinem Raum ist ganz, ganz gut. Und äh, deswegen sagen wir immer so der familiäre Branchentreff. Ähm, und das würden wir gerne auch fortführen, auch wenn wir natürlich jetzt immer mehr gucken müssen. Ähm, ja, wie kriegen wir auch trotzdem noch so ein paar Visionsgedanken rein? Jetzt vieles ist in Veränderung. Änderung, viele sind skeptisch, wie kann es weitergehen? Da wollen wir natürlich gerne auch Impulse setzen.
1: Genau, da kommen wir später auch im Podcast noch gleich dazu. Ich muss vorweg natürlich sagen, dass ich auch schon äh, bei der Televisionale sein durfte und zwar letztes Jahr. Genau, in der
0: Jury. Ja,
1: <lacht> genau, danke, danke und ich kann ja auch vorweg sagen, also das ist schon nochmal ein ganz anderer Schnack, wenn man jetzt nicht so im, in seinem Kämmerlein oder im Büro irgendwie da eine, eine Review schreibt oder einen Podcast aufnimmt und irgendwie ne, was schaut und dann bespricht.
0: Wie fangst du das denn? Also weil das ist ja wirklich, du musst den MacherInnen ins Gesicht sagen, wenn dir etwas nicht gefallen hat?
1: Also was, das fand ich gar nicht so schwierig. Und ich finde, da sind ja auch mittlerweile die Macherinnen in Deutschland auch sehr offen für meist. Also auch wenn ich auf irgendwelche Events oder so gehe, da laufen ja auch ein paar rum und dann wird man ja eventuell auch einmal gefragt, so Hanna, wie fandst du es eigentlich? Und ich bin da auch, glaube ich, so ein bisschen fast bekannt für in der Branche, dass ich da auch wirklich offen meine Meinung sage und nicht irgendwie einfach sage, oh, wie toll und so hat mir alles super gefallen. Was ich schwierig fand, war, dass natürlich, wie du sagtest, das Publikum ja auch dort ist. Und du merkst einfach, dass das Publikum potenziell, sage ich mal, sehr glücklich ist, da zu sein. Also das ist ja auch sehr, sehr schön und das merkt man auch. Und die haben halt gerade irgendwie den Piloten gesehen, aber dann nicht die gesamte Staffel, die wir ja auch als Jury besprechen. Klar. Und Oftmals finde ich es ja auch schwierig, anhand eines Piloten zu diskutieren mit jemandem, der dann die Staffel gesehen hat. Also das ist ja schon mal argumentativ, sage ich mal, ein bisschen schwierig. Und wenn man dann sagt irgendwie, ja, aber dann in Folge 4, 5 irgendwie wird die Staffel vielleicht schlechter oder dramaturgisch passiert dies und dies und das wird schwierig. Und man merkte, dass man, finde ich, auch manchmal so ein bisschen gegen das Publikum redet und dann ist es natürlich schwierig, wenn alle applaudieren, wenn du sagst, das war ganz großartig und alle Mucksmäuschen still ist, wenn man vielleicht ein bisschen Kritik äußert.
0: Das kann ich total nachvollziehen. Wir sagen ja auch immer dazu, das sind die besten fünf oder zumindest fünf der herausragenden Serien des Jahres. Wir verstehen uns ja auch als Best-of-Festival, das heißt, die Serien müssen alle schon erst ausgestrahlt sein und ähm, dementsprechend ist es auch so, dass es schon eine Auszeichnung sein soll, da in die zu diesen fünf zu gehören. Ähm, deswegen ist das, glaube ich, dann auch äh, verkraftbar. Und manche im Publikum könnten ja eigentlich sogar auch die, die ganze Staffel schon gesehen haben. Also das ist so ein bisschen das, was natürlich auch uns wichtig ist. Wir können halt nur eine Episode zeigen, damit dann eben noch ausreichend Zeit ist für die Diskussion. Aber ich glaube, dass das äh, es fehlt einfach noch. Es, es ist ein Format, das es viel öfter geben müsste. So. Ähm, ich finde das so belebend und energetisch und Plötzlich auch so, so von Redaktionsebene, die ganz selten eben so ganz ehrliches Feedback bekommen, <lacht> ähm, die dann auch sagen, ja, oh, das ist ja wie für eine Masterclass für gutes Fernsehen. So. Ähm, das finde ich besonders spannend.
1: Total. Also was wirklich spannend war, war, ich erinnere mich da an die Diskussion auch mit hier äh, von Heinz von ähm, El von Heinz, KdV. KDW. Ja. Ne? Genau, Julia, sorry, von Heinz. Wo dann, wenn man, so sage ich mal, bestimmte Kritikpunkte hatte oder sowas, dass man sie ja auch einfach direkt fragt. Warum habt ihr euch entschieden, dies zu machen? Oder das fand ich vielleicht nicht so schön. Oder ne, warum diese Entscheidung? Und dann kommt halt direkt natürlich die Response. Ne? Wir hm. haben es gemacht, weil so und so, weil wir dort keine Möglichkeiten hatten oder weil wir dort recherchiert hatten und das hat sich herausgestellt. Und das fand ich natürlich auch so toll. Man, man, was grübelt da ja auch rum? Oh Gott, warum hat man denn ja diese blöde Entscheidung gefällt? Was man denkt, vielleicht blöde Entscheidung. Und nachher denkt man so, ach nee, macht schon irgendwie mehr Sinn, es so zu machen, statt so oder sowas. Ja. Und das fand ich auch wahnsinnig spannend. Also ich würde auch jedem empfehlen, da wirklich mal hinzugehen. Die sind ja auch äh, kostenlos und öffentlich, ne? wie du Das sagst. ist
0: eines der Grundprinzipien, genau. Wenn, äh, als Professional einfach anmelden, dann ist man sozusagen kostenlos akkreditiert und kann in alles reingehen. Äh, ausgenommen die Preisverleihung, aber äh, das ist dann äh, eigentlich nur der, der Endpunkt des Ganzen. Aber alles, was die Woche über stattfindet, äh, sagen wir wirklich niederschwellig und wollen da alle teilhaben lassen. Und dieses Jahr Gibt es noch ergänzend eben Branchentage, wo wir mit den Verbänden, das ist mir auch ganz wichtig, äh, Veranstaltungen machen, wo die auch mal die Fragen stellen, die für sie am drängendsten sind zurzeit. Also da mhm. machen dann der Regie- und der Drehbuchverband zum Beispiel mal was gemeinsam und einmal der Schauspielverband und der Castingverband. Äh, die Produzentenallianz ist dabei zum Beispiel und äh, WIFT macht was, äh, Women in Film and Television zum Thema Geschlechter. Äh, spezifische Gewalt und so in deutschen Fernsehen und in Serien. Also da kann man ganz, ganz vieles rauslesen. wird sogar ein Manifest dann noch von Drehbuchverband und Regieverband für eben bessere Produktionsbedingungen verkündet. Das wird, glaube ich, alles sehr, sehr interessant. Und ich freue mich auch sehr auf ein Serienpanel, das wir genannt haben, äh, Zurück auf Los? Fragezeichen, <lacht> wo wir dann äh, unter anderem die Chefinnen von Paramount Plus und Disney Plus äh, mit dabei haben und dann äh, sprechen unter anderem mit Michael Polle von X-Film, Geschäftsführer und Lukas Schmidt von Studio Zentral und die zdf neo Ich glaube, das wird ganz spannend, dass die auch noch mal äh, berichten, was sie jetzt so für Pläne haben. In der
1: also, Baden-Baden ist der Place to Be im November.
0: 27. November bis 1. Dezember, unbedingt vormerken, lohnt sich sehr und der Christkindelsmarkt ist direkt vor der Tür.
1: Das war immer sehr schön, das stimmt, nach so einer langen Diskussion, dann irgendwas zu essen zu kriegen oder zu trinken, ne? direkt vor der ja, Tür genau. auch. Du hattest aber schon ja gerade angesagt, also die, ähm, die Streamer sind natürlich auch vor Ort äh, mittlerweile. Ähm, Kannst du denn so eine ganz kurze Einschätzung vielleicht abgeben, was du auch so hörst in der Branche? Du kommst ja auch viel rum, du sprichst ja auch mit vielen Leuten da aus der Branche. Wir haben ja momentan so ein bisschen das Gefühl bei Serienjunkies.de, dass wir gerade so ein bisschen eher, dass es schwierige Zeiten sind. Also, ähm, gut, Krise natürlich, schwierige Zeiten auch äh, einfach weltweit ne, für, für viele, viele Menschen da draußen, aber dann natürlich Inflation, ähm, werbefinanzierte Modelle, äh, Preiserhöhung, äh, Serien werden eingestellt, nicht verlängert. Wir hatten die, den langen Autorenstreik in US, so Autorinnenstreik, die, die ähm, Schauspielenden streiken noch weiterhin, ähm, Verschiebungen, ähm, alles wird irgendwie ein bisschen mainstreamiger, also da passiert ja wahnsinnig viel gerade auf dem Markt, viel, viel Unruhe, viele Einsparungen, Entlassungen, äh, was auch immer da alles herrscht. Was ist so dein Eindruck, was du von der deutschen Branche insbesondere gespiegelt kriegst, was diese ähm, Momente angeht?
0: Ich glaube, im Moment ist vor allen Dingen eine große Unsicherheit da. Also das ging los aus meiner Sicht so richtig äh, mit der Verkündung von Sky, dass sie aus der Fiktion oh. aussteigen. Das war während des Filmfests München, also mitten im Sommer, gar nicht so lange her. Und äh, seitdem ist viel abgesagt worden, kurz vor Drehstart. Vieles ist in Erstellung und viele haben Angst, dass es jetzt eben auch nicht mehr in der Form umsetzbar ist. Aber ich würde halt auch mal sagen, da ist äh, durchaus auch ein positiver Effekt vielleicht mit dahinter, weil ähm, wir haben es allein dieses Jahr gehabt, wir haben einen absoluten Einreichrekord gehabt mit 63 cool. Serien, äh, die innerhalb der letzten zwölf Monate ähm, auf den Markt gekommen sind und das sind ja nur die, von denen die Sender und Streamer glauben, dass es die qualitativ besten <lacht> sind, die dann hier mit in, äh, ins Rennen gehen können. So. Und ähm, da habe ich mich natürlich schon auch irgendwann mal gefragt, wer soll das alles schauen? Und viele tolle Sachen, das haben wir ja auch erlebt in, in der Vorjury, in der du ja jetzt auch mit warst, ähm, gehen ja oft auch einfach unter. Also die, die haben gar keine Öffentlichkeit mehr gehabt, obwohl sie wirklich ausgefallen sind und, und inspirierend gewesen sind. Und das ist so ein bisschen das Ziel, glaube ich, dass man aus dieser... Krise in Anführungszeichen vielleicht eher eine Fokussierung äh, gewinnen könnte auf das, was äh, besonders ist, dass das dann auch nochmal mehr äh, umgesetzt wird. Vielleicht auch in Kooperationen zwischen Sendern und Streamern. Da ist, glaube ich, noch viel Potenzial. In- und Ausland-Koproduktion, da wird ja auch viel angeschoben schon. Ähm, ich glaube, da ist, ist im Moment noch so ein bisschen ein, eine Schockstarre, aber die weicht langsam dem, okay, lass uns was draus machen.
1: Ach, interesting. Schön, dass du es so positiv siehst. Also fast so eine Art wie gesund sparen oder so, oder das war eine Sättigung und jetzt kommen wir so ein bisschen auf die, die Quintessenz wieder zurück.
0: Also natürlich äh, ist das ein, ein gewisser Zweckoptimismus auch oh. von mir, <lacht> äh, gebe ich offen zu. Natürlich kann ich das nicht so vorhersagen, aber ich glaube auch, äh, ich, also mein Gefühl, manche Stoffe sind auch einfach künstlich zu einer Serie oh. gemacht worden, obwohl sie vielleicht besser als zweistündiger Spielfilm äh, umgesetzt worden wären, weil sie da Ach. ein bisschen aufgebläht worden sind.
1: Du spielst mir aus der Seele, echt. Diese, so. diese genau sechs, Mini, sechs Folgen Miniserien, sechs so, Stunden, wo ich denke, oh Gott, jetzt zielt das bitte in 1,30. Ja, und, gewesen. und
0: das wäre dann richtig knackig, ehrlich gesagt. Ja. Äh, weil umgekehrt auch ganz spannend, ich finde, also ich verfolge vor allen Dingen auch deutsches Kino seit 20 oh. Jahren. Ähm, ich habe da das Gefühl, dass da so ein paar äh, Genres und Stoffe ähm, eher verschwunden sind und dann in Richtung Serie abgewandert. Vielleicht okay. ist das auch nochmal so ein Bereinigungseffekt, dass man da zurückkehrt und vielleicht ja sogar äh, am Ende die vermeintliche Krise des Öffentlich-Rechtlichen jetzt das, das Auffangbecken sein könnte, wo genau diese Stoffe hinkommen. Und die brauchen ja auch mehr Qualität in Zukunft, um eben sich legitimieren zu können. Das heißt, da wird man sehr, sehr offen sein, auch Mediathek-only-Geschichten vielleicht zu machen, die gar nicht mehr fürs Lineare gedacht werden müssen, also auch nicht, nicht auf 90 Minuten formatiert sind. Also ich, ich glaube, uns stehen spannende Zeiten bevor.
1: Ich glaube auch, dass die Mediatheken und die Öffentlich-Rechtlichen da nochmal so ne, ein bisschen, ich glaube, die Abrufe waren ja auch wahnsinnig gut in diesem Jahr. Ne? Ich habe ja mal so ein paar Zahlen gesehen, auch von der Total. GfK und auch von natürlich, ne, soweit sie verfügbar sind. Ähm, und die waren natürlich extrem gut. Und natürlich, wenn wir alle keinen Bock mehr haben auf irgendwie Streamer und uns das zu viele sind und zu viel Kosten sind, dann ne, geht man natürlich darauf zurück, was man vielleicht auch kriegen kann für seinen äh,
0: Beitrag. Ne? Klar ja und Also ich, ich hoffe da wirklich sehr, dass man auch eben Grenzen überschreitet, weil es können eben auch alle davon profitieren, wenn plötzlich ein öffentlich-rechtlicher Sender mit einem Streamer zusammenarbeiten muss. Äh, erstmal vielleicht auf den ersten Blick, weil sonst ein äh, das Budget nicht mehr zusammenkäme. Aber auf der anderen Seite, beide haben sehr andere Herangehensweisen an die Umsetzung von solchen Stoffen und am Ende entsteht vielleicht eben noch mehr sowas, wo man sagt, ach guck mal, da das kann deutscher Film, das kann deutsche Serie und da freue ich mich ehrlich gesagt drauf. Das kann nur gut sein, weil es wird auch über kurz oder lang das leidige Thema der Trennung von E und U ernst und unterhalten. Das muss in Deutschland <lacht> ja auseinandergehalten werden, wie Teufel und Weihwasser. Und das kann auf diese Weise vielleicht endlich mal wieder mehr zusammen.
1: Ich würde ja auch hoffen, weil ich habe das Gefühl, dass bei vielen deutschen Serien, und wie du schon sagtest, ich war ja jetzt auch in der Vorauswahl im Gremium und auch bei den Series und Co., ich merke immer, je mehr ich auch in Gremien bin, dass ich viele Serien schaue, die auch bei mir irgendwie vorbeigegangen sind. Und ich würde sagen, ich schaue sehr, sehr viele Serien im Jahr, keine Frage. Dann frage ich mich aber auch gerade jetzt, was öffentlich-rechtliche Serien und deutsche Serien angeht, glaube ich, dass da noch sehr viel Potenzial liegt in einer besseren PR und Vermarktung. Also das gerade von Publisher-Seite, wo wir bei Seelenjunkies ja auch sind, wundere ich mich teilweise immer noch nach all den Jahren, was für Creators wir dazu geschickt kriegen oder was für PMs. Also das ist schon besser geworden, klar. Und ich pupe jetzt auch ein bisschen überspitzt rum, aber manchmal fragt man sich wirklich, das kann nicht euer Ernst sein.
0: Und das ist aber leider erlernt. <lacht> so, bitter, das, so bitter das klingt. Also ich sehe das ja im Kino. Wir haben, ein, also Ich sage immer, der deutsche Film ist so viel besser als sein Ruf, nur es sieht keiner. <lacht> inzwischen ist, ich habe neulich mal wieder die Zahlen mir angeschaut, ich glaube inzwischen sind 60% Prozent der deutschen Filme, die einen Kinostart haben, die landen bei um die 5000 Zuschauer. Oh und Gott, Wirklich? So, ja, ja. Ähm, und es liegt daran, dass man einfach überhaupt kein Budget hat für alles, was nach Beendigung der Produktion kommt. So, also es gibt natürlich Verleihförderung, das ist aber sehr überschaubar und da wird dann auch so ein bisschen notgedrungen nach Schema 11 gearbeitet und das Zieht natürlich Kreise. Also das heißt, man ist gar nicht gewohnt, da irgendwie was anderes noch zu machen. Und natürlich passiert dann auch bei den Serien wenig anderes. Die Sender, die massiven Sparmaßnahmen in Zukunft ausgesetzt sein werden, und es fängt jetzt schon an, gerade wenn die Rundfunkgebühren nicht ja. weiter erhöht werden. Danach sieht es ja aus, dass es wahrscheinlich sogar eher gleichbleibend bis weniger. Und das, das wird ein, ein Beben verursachen, vermutlich. Aber da, das ist, da sage ich dann wieder, ja, aber vielleicht schüttelt das auch mal irgendwas durch und dann passieren Dinge, dass die Leute, die eben äh, Erfindergeist haben, innovativ sind und sich was trauen, dass die dann vielleicht eben die Ideen haben, die dann auch umgesetzt
1: werden. Na ja, gut, ich, oh Gott, du bist so schön positiv aus, wirklich. Oh. Ich würde dich irgendwann mal anrufen, weil ich denke Launa Meine Nummer in den Show -Dots. Ja, wirklich, echt. Ähm, nee, weil ich auch das Gefühl habe, es ist so, Manchmal auch so, also mich macht das ja schon traurig, dass teilweise uns ja auch Produzenten und Produzentinnen direkt anschreiben, kurz vor Release ihrer Serie, weil der Sender irgendwie keine kein Marketing oder irgendwie keine PR macht und sie uns sozusagen bitten, ob um wir nicht darüber berichten können noch zusätzlich. Und ja. natürlich sind ja auch uns, wir sind ein kleines Team, wir sind eigenfinanziert, wir sind leider nicht ÖR finanziert, also wir haben ja auch nicht unendlich Kapazitäten, jetzt Dinge zu betreuen, die vielleicht nicht die größte Reichweite haben und nun mal haben OS-Serien oder Netflix-Serien oder Co. haben nun mal die größere Reichweite als jetzt vielleicht eine kleinere deutsche Serie. Aber es tut mir schon so leid, wenn die schon sozusagen selber dann die PR
0: machen müssen. Ja, also ich glaube, das Grundproblem ist ja dann auch wieder in der Struktur. Dadurch, dass das in Deutschland so verästelt ist und du gefühlt acht Abos brauchst, um irgendwie oh. alles zu sehen, was halbwegs wichtig ist, das funktioniert halt auch auf Dauer nicht. Also es muss Wege geben. Ich war jetzt gerade ganz, ganz positiv überrascht, dass das dann doch recht schnell ging. Jetzt Diese Woche kam die Meldung, dass ARD und ZDF die Mediatheken oh, zumindest zusammen zusammengeschaltet endlich. sind. Ja,
1: aber ganz ehrlich, aus darüber reden wir doch auch schon, seit es Mediatheken gibt.
0: Ja, aber jetzt ist es... <lacht> endlich passiert. So. Und ich glaube halt, es bräuchte wahrscheinlich, und darauf wird es, also das kannst du besser einschätzen als ich, aber irgendwann mal sowas geben müssen, wie, auch wenn das böse klingt und, und sehr äh, kapitalistisch, äh, aber wahrscheinlich irgendwas wie Spotify für Filme und Serien. So. Also ich weiß nicht, ob das realistisch ist und wer davon profitiert dann, das ist die andere Frage, aber ähm, an sich muss es was geben, was nutzerfreundlicher ist. Das ist, das Im Moment haben wir das Problem, dass es eher ausschließt.
1: Ach, du sagst Spotify als Beispiel für Nutzerfreundlichkeit, aber nicht als Beispiel für Ausschüttung für die Inhalte.
0: Exakt, genau. Ich glaube, es profitiert kaum ein Musiker, keine Musikerin von Spotify, aber alle kriegen es mit und oh. alle hören sich's an, es ist niederschwellig, du kannst dich rumprobieren, ohne dass es irgendwie schwierig ist, aber wenn ich jetzt überlege, muss ich jetzt erstmal da das Abo abschließen, aber dann ist das ist ein Probeabo und da darf ich nicht vergessen, dass in einem Monat ich das kündigen muss, wenn ich das wieder nicht habe, dann äh, so, ganz schlimm. Also das, das finde ich ganz schwierig und da müsste es viel mehr Zusammenarbeiten geben und Sky war eigentlich so eines dieser Beispiele, wo ja me mehrere zusammenliefen und dass das jetzt dann auch nicht mehr so sein soll, fand ich dann wiederum eher sogar ein Rückschritt, ehrlich gesagt.
1: Ich wollte gerade sagen, also ich habe natürlich auch das so mitbekommen ne, mit der mit den Sky Originals und das war wirklich natürlich ein Wahnsinn, ne, weil gerade auch die Sky Originals natürlich, wir können ja auch äh, sagen, also letztes Jahr hat ja auch ein Sky Original den Deutschen Serienpreis gewonnen.
0: Absolut, ne? ja.
1: Und sogar Staffel.
0: noch den den den, äh, den Studierendenpreis auch noch. Also es war wirklich zwei <lacht> Serien von Sky haben da gewonnen. Dieses Jahr sind auch wieder zwei im Rennen. Also das da ist viel, viel Qualität entstanden. Und äh, mir blutet wirklich das Herz zu sehen, wenn ich da jetzt an die Kollegen und Kolleginnen schreibe und da kommen dann so Autoresponder, bin nicht mehr dabei. Ja, so. ja. Aber ich glaube, äh, die werden ja auch wieder irgendwo unterkommen, weil das sind tolle Leute und die bringen dann ihre Erfahrungen von Sky in einen anderen Anbieter mit hinein und das kann dann auch wieder spannend werden.
1: Aber dann lass uns doch einmal kurz sprechen. Also letztes Jahr, du hast es schon gesagt, der Pass Staffel 2 ne, kriegte den, den Deutschen Serienpreis, den Studentenpreis, übrigens das fand ich ja auch sehr interessant. Also wir hatten ja damals in den Jurydiskussionen auch immer einen, einen Menschen aus der Studentenjury dabei, wechselnd. Und das war ja auch nochmal interessant, wie, sag ich mal, wir alten Knacker bei der Jury <lacht> komplett irgendwie anderer Meinung waren als jetzt die, die ja. jungen Leute aus den aus der Studentenjury, denn die Serie, die sie ausgezeichnet hatten, haben wir ziemlich verrissen, glaube
0: ich alle. Munich Games war hm. das. Und ja, ja, also ich fand das total Psch. inspirierend zu sehen, wie die auch anders schauen, wie die auch anders diskutieren. Ähm, so. Jetzt nicht nur sprachlich, sondern eben auch von der Sichtweise her. Die haben ganz andere Seherfahrungen mitgebracht. Und wenn du sagst, alte Knacker so viel älter sind wir ja dann doch eigentlich nicht. <lacht> <lacht> ähm, aber es fühlt sich trotzdem an wie eine andere Generation, also komplett. Und ähm, das finde ich sehr belehmend, äh, vor allem, weil die auch gar nichts mehr anderes sehen wollen als Qualität. Das finde ich ehrlich gesagt das Allertollste. Ähm, mein Lieblingssatz war ja immer früher, also im Negativen, ähm, das können wir unseren Zuschauerinnen und Zuschauern nicht zumuten. <lacht> so, Das überfordert die. Glaubst nicht, wie oft ich das gehört habe von Leuten äh, aus den Sendern. Und ja, und ich, seit, ich immer,
1: denkt ihr, die sind alle
0: bescheuert? Also ja.
1: halte doch nicht die alle so für bekloppt und, und dumm.
0: Ich erzähle immer, wer Dark geguckt hat, <lacht> der musste gefühlt mitschreiben, um zu kapieren, wer mit wem in welcher Zeitebene eben zu tun hatte. So Und das war eine der erfolgreichsten deutschen Serien aller Zeiten. Der, mir kann doch niemand erzählen, dass die, die das geguckt haben, sich dann wieder auf einen äh, weichgespülten, seichten 90-Minüter, der zwei Wendepunkte hat, von denen einer ein Kuss ist. Ähm, <lacht> ich überspitze. Äh, einlassen. Und Also das ist der, das, ja. Also da, da sage ich, das ist eben auch eine Chance, diese neue Generation, die setzt auf Qualität und wir wollen eben auch so ein Vorreiterfestival sein, zu zeigen, hey, es passiert viel Qualität, jetzt müsst ihr es nur euch anschauen und vielleicht dann auch ein bisschen so verbreiten, dass es auch viele Leute mitgeht.
1: Vielleicht können wir mal über die aktuellen Nominierten ähm, diskutieren. Es sind ja wieder fünf an der Zahl, sonst letztes Mal auch fünf, ja, ne? Ja, Oder sechs? Ne, fünf, fünf, ne? Genau. Es sind immer fünf. Ich war im Gremium ja auch dabei. Vielleicht kannst du einmal kurz berichten, nur so, wie läuft denn sowas ab eigentlich im Gremium? Also das ist ja auch, sage ich mal, man muss sich ja auch, sage ich mal, dann einer Mehrheitsmeinung auch... Ja, man, man ist ja dann auch, also wenn, wenn ihr da draußen denkt, ich, ich würde da alles durchdrücken, auf gar keinen Fall. Also ich habe da wenig <lacht> durchgedrückt, würde ich sagen. Ich kann das
0: bestätigen. <lacht> das ist ein harter Hund, ja. <lacht> Nein, aber, oh, toll. Positiv, aber du weißt, was ich meine. Ich meine, okay. da, sind, da, sind einfach, da kommen dann wirklich, ich meine, wir haben, glaube ich, vier Stunden lang diskutiert. Ja, das ist vorgegeben, genau als, als Zeitfenster. Und wir hatten aus den 63 eingereichten Serien in der Vorsichtung ähm, dann das eine eingekocht auf 15 Serien, ähm, die an uns, wir waren auch zu fünft in dieser Vorjury, dann äh, quasi übersandt wurden und jeder in dieser Jury hatte noch die Chance, eine Wildcard mit oh, reinzunehmen. Fand zu ich sehr nehmen. schön übrigens. Das war, äh, glaube ich, auch ganz wichtig, dass wir da, äh, weil es ist am Ende ja dann doch so, man übersieht vielleicht irgendwas oder sieht etwas sehr anders in dieser Vorsichtung und dann ist es gut, das nochmal zu haben. Also am Endeffekt haben wir, glaube ich, 18 Serien gesichtet und ja, dann haben wir über alle diese diskutiert, äh, haben unsere Sichtweisen drauf gegeben und aber relativ schnell gemerkt, wer hat eine Chance, in diese Top 5 vielleicht zu kommen. Da waren dann am Ende vielleicht noch so zehn übrig und dann ging es ans äh, ins Eingemachte. Ne? Also am Schluss wird dann abgestimmt und dann ist man doch manchmal gespannt äh, oder sehr überrascht, dass dann auch vielleicht eine Meinung sich mal verändert hat im Laufe so eines Prozesses. Das finde ich wiederum auch toll, wenn man sich eben auch überzeugen lässt von Argumenten hm. von den anderen, die man vorher vielleicht gar nicht so wahrgenommen hat Fand ich eine sehr konstruktive Geschichte, muss ich ehrlich sagen. Absolut. Ja.
1: Um, wir können ja kurz sagen. also...
0: Ryan Reynolds hier
1: von Mint Mobile. Mit dem Preis von just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our
0: prices
1: die fünf Nominierten in diesem Jahr sind die vierte Staffel von Babylon Berlin.
0: Genau, Sky mhm. und äh, ARD Digito zusammen.
1: Genau, Luden, Könige der Reeperbahn.
0: Jawohl, von Prime Video.
1: Wir sind ein gutes Team. Wir ja. weiter. <lacht> Safe.
0: Safe ZDF Neo.
1: <lacht>
0: Sam, Einsachse. Disney Plus. Und Tender Hearts. Tender Hearts ist auch nochmal von Sky.
1: Finde ich auch eine ganz schöne Mischung. Auffällt natürlich, dass Netflix nicht mit dabei
0: ist. Das äh, hat tatsächlich andere Gründe auch. Kommt Zeit, oh. kommt äh, auch Netflix. <lacht> 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 <lacht>
1: Denn wenn wir uns die Nominierten mal anschauen, also Babylon, Vierte Staffel, Luden, Safe, Sam und Tender Hearts, ist ja interessant, dass im Unterschied zu letztem Jahr keine klassische Comedy mit dabei ist.
0: Das stimmt. Wobei ähm, das hätte durchaus passieren können. Ähm, ich finde, es sind viele komische Elemente integriert. Das freut mich ehrlich gesagt sehr, dass es diese klassische Trennung da nicht mehr gibt. Also ich habe mich bei vielen dieser Serien sehr gut unterhalten gefühlt, auch wenn sie eigentlich eben keine Comedy sind. Ich würde sagen, das ist was Positives, weil man hat einen großen Drang zum Erzähl-Kino, hätte ich jetzt fast gesagt, oh. zur Erzählserie. Das sind, sind Stoffe, die auf viele Weisen irgendwie innovativ auch sein wollen, in Teilaspekten zumindest. Und das freut mich, dass man da inzwischen auch einen Mut in Deutschland hat, wo man früher gesagt hätte, ah, wir, wir sollen das gucken und das ist schwierig und so. Nee, das ist inzwischen genau das. Diese Vielfalt, die wir hier haben, die wird endlich abgebildet und das auf eine Weise, die nicht zeigefingerhebend ist, sondern eben teilweise auch wirklich unterhaltsam. Und das freut mich so sehr, dass da eben neue Wege beschritten werden und dies, das wird nicht mehr umgekehrt werden können. Das finde ich so toll. Also Autoren und Autorinnen, die das geschrieben haben, werden nicht wieder einfach nur das machen, was sie vielleicht vorher für äh, irgendwie ein 20.15 Irland-Krimi gemacht haben. So.
1: Nee, und ich, bin ja. Ja auch, ich bin ja auch begeistert, dass hier sogar Sci-Fi slash Near Future drin ist. Ein Genre, finde ich, was wir Deutschen ja leider, leider oftmals nicht uns trauen zu machen. Was auch manchmal sehr, sehr schlecht ist, wenn wir uns trauen. Aber das hat mich jetzt zum Beispiel auch sehr gefreut. Ja.
0: Und wir haben diese Bandbreite, oh. das sehe ich halt, das meinte ich mir vorhin auch, was es alles gibt im deutschen Kino. Wir haben eine Bewegung gehabt, die hieß oh. neuer deutscher Genrefilm. Es gab die GenreNale in, in Berlin als Gegenstück zur Berlinale, wo als, als äh, Motto, als Trailer war, das, dem Berlinale-Bären der Kopf mit einer Kettenwege abgelegt wurde, <lacht> was ich sehr, sehr skurril und irgendwie lustig fand. Das, das gibt es inzwischen leider nicht mehr, aber das war zum Beispiel, was da gab es eine richtige Bewegung. Oh. Ja, so die Leute, die hatten Bock da drauf, das zu machen auch. Und ähm, es ist im Moment noch so, es ist schwer, sowas zu finanzieren, aber durch die Serien ist ein Gespür aufgekommen, hey, es gibt für alles ein Publikum und wir sind weit mehr als einfach nur, okay, wir machen halt wieder ein Krimi. Ja, Also das, das ist, glaube ich, da könnte ein Wendepunkt bald sein.
1: Das stimmt. Da haben wir uns ja auch sehr schwer getan mit dem letzten Jahr mit der Jury, dass der Pass ja eigentlich de facto auch ein klassischer Krimi ist.
0: Ich finde ja, er ist sogar mehr Thriller als Krimi, weil der Kriminalfall ist ja eigentlich schnell gelöst. Wir wissen das ja direkt und dann passiert ja eher sowas Hitchcock-mäßiges, dass uns interessiert das Wie und dann die Verstrickungen im Hintergrund und ganz viel auch eben so in so einer, ja, gruseligen Ästhetik, die aber ganz wundervoll ist. Also, ja, ich finde, es ist ein sehr, sehr vielschichtiger Genremix. Aber klar, angelehnt natürlich mit den PolizistInnen im Mittelpunkt am Krimi. Das ist klar. Aber hat mich in dem Fall auch nicht gestört. Das ist was anderes als der 2015 Tatort.
1: Nein, das stimmt. Und es sieht einfach fantastisch aus. Also ja. ich bin ja, ich finde, das sieht einfach Bombe aus. Auch natürlich bei euch jetzt in Baden-Baden auf der großen Leinwand durften wir den Piloten ja dann auch nochmal sehen. Aber oh, das macht schon was mit dir, finde ich. Und auch der Ton ja. ist natürlich super, die Musik.
0: Ich freue mich auch sehr. Julia Jentsch wird dieses Jahr Jurypräsidentin für den Fernsehfilmpreis sein, by the way. ist nice. <lacht>
1: ist ja. sie hat sich ja auch sehr gefreut, wirklich. Das war ja. wirklich auch sehr bezaubernd letztes Doch. Jahr. Vielleicht noch eine ein Thema würde ich gerne kurz vielleicht anreißen. Ähm, wir hatten ja schon gesprochen, sage ich mal, wie die Lage gerade in Deutschland aussieht, dass da aber auch ne positiv gedacht ja auch sehr viel Gutes bei rauskommen kann und äh, Kreatives und auch qualitativ hochwertiges. Ich habe das Gefühl manchmal, wenn ich so, ähm, ich durfte ja, wie gesagt, dieses Jahr auch auf, auf der Series Mania in Lille sein und das ist ja, glaube ich, fast, da kriegt man ja fast so ein bisschen so einen Kulturschock, also nicht, dass man in Lille in Frankreich ist, sondern <lacht> weil da einfach so unfassbar viel Funding reingeballert wird. Also man ja. munkelt ja, dass das so vier bis sechs Millionen sind ungefähr pro Jahr. Da, da, da schlackern mir ja die Ohren und ich bin ja gar nicht in dem Festival-Business so tief drin. Ich schätze mal, die werden da die, die Ohren schlackern. Ähm, <lacht> und ich weiß, da ist viel auch Standortförderung, <lacht> Standortförderung drin und so, aber das ist natürlich schon einfach ein anderer Schnack, wenn ich sehe, was da in Lille abgeht.
0: Also das, ist, das ist politisch gewollt. Ja. Du merkst richtig, dass Frankreich irgendwann gesagt hat: Wir wollen Serie pushen. Wir glauben daran, dass das für uns als Kinonation ein wichtiger Weg ist, um Geschichten zu erzählen. Und dafür brauchen wir Festivals. Und was wir in Deutschland erleben ist äh, – und das meine ich jetzt nicht nur im Serienfestivalbereich, sondern eigentlich inzwischen bei allen Filmfestivals ähm, – ein, ein langsames Ausbluten. <lacht> Ganz schlimmerweise eben, weil du hast vorhin auch schon gesagt: Wir haben so viele Krisen. Gleichzeitig die schon jegliche normalwirtschaftliche äh, Institution betreffen, also sprich, es fing an mit der Pandemie, dann kam Inflation, Ukraine-Krieg, äh, Strompreise, Gaspreise explodierten und dann kommt bei uns, bei allem, was mit, mit Festivals zu tun hat, halt auch noch diese ganze Krise der Sender und Streamer dazu. Ähm, ist eine, eine Konstellation, die, die ganz, ganz äh, schwierig ist. Und während die Kinos in Corona-Zeiten toll gefördert worden sind und ganz viele eben dann mit den Hilfen mh, in Infrastruktur investieren konnten, sind die Festivals entweder ausgefallen oder haben sogar doppelten Aufwand betrieben, indem dass sie hybrid stattfanden, äh, womit man weniger einnimmt, aber viel, viel mehr investieren muss. Und jetzt stehen Ganz viele dieser Festivals, die wir in Deutschland haben, also wir haben 400 roundabout, ähm, vor dem Moment zu sagen, ja, was, was streichen wir jetzt was? Also wenn ich sehe, Berlinale streicht ganze Reihen, äh, andere Festivals machen dann eben einen Tag weniger oder so und es gibt dann eben Festivals, die dann versuchen, ja, okay, dann lass uns innovativ drüber nachdenken, wie kriegen wir das hin mit anderen Einsparungen, dass es möglichst keiner mitkriegt. Also das heißt ähm, zum Beispiel, kann man Gäste überhaupt noch finanzieren in der Form? Also dass man sagt, die Filmteams müssen jetzt mehr oder weniger auf eigene Kosten anreisen. So Geschichten, das passiert gerade flächendeckend und das ist zusammengefasst dann auch ein bisschen mangelnde Wertschätzung, denn Filmfestivals sind so erfolgreich. Sie sind der Ort, wo alles super funktioniert, was sonst im klassischen Kino oder bei der klassischen Auswertung weniger gut funktioniert und das müsste gewürdigt werden in der Verwertungskette und auch bei den Förderern.
1: Ja und ich verstehe das manchmal nicht. Du sagtest ja gerade Frankreich hat sich entschieden das zu fördern, ne? aber das Ding ist ja, wenn wir uns ja. die internationalen Erfolge der französischen Serie Engrome anschauen, würde ich ja sagen war Deutschland hm. sehr viel erfolgreicher in den letzten Jahren. Also bis auf Call My Agent und noch ein paar andere französische Serien, ich glaube da habe ich mehr deutsche, also da sind ja mehr deutsche Welterfolge irgendwie entstanden als französische. Und trotzdem wird das so krass mhm. weiterhin auch gefördert. Das finde ich ja auch schon toll, dass man nicht sagt so, ihr liefert jetzt aber keine drei Welthits, also kürzen wir das alles wieder. Nein, das ist irgendwie ein längerfristiges Modell. Ja, Und ich ja. glaube auch für Lil ist das ja auch fantastisch. Wie gesagt, jetzt nächstes Jahr wollen alle so Branchenpieps, mit denen ich rede, wollen alle nach Lil.
0: <lacht> und zu Recht, also das ist wirklich ja. genau der Punkt, Lil und Kahn, Damit diesen beiden Festivals deckst du eigentlich ab, was an wichtigen Serien äh, im Jahr passiert. So, und das ist ja irgendwie auch toll, dass es so Mittelpunkte gibt, aber es hätte halt auch Chancen gegeben. Die Berlinale Series zum Beispiel, die ist ja viel älter. Ja, also man hätte auch sagen können, das ist das älteste Serien -Festival konstrukt das es gibt und ähm, da hätte man was drauf aufbauen können zum Beispiel, aber ähm, nee, das ist, es äh, wird dann alles unter so manchmal ein bisschen kurzsichtigen Gesichtspunkten lieber mal schnell gestrichen und es ist dann immer auch personenabhängig, wer dann sowas entscheidet. Aber ich glaube ganz feste dran, also diese Erfolge der deutschen Serie, das wird uns trotzdem in irgendeiner Weise noch was bringen. Also weil das wird nicht weggehen und diese Qualität, das sind ja auch Leute, die das gemacht haben und die bleiben ja voraussichtlich erstmal auf dem deutschen Markt und ähm, ich hoffe halt sehr dass also das wer will ich das ganz große Plädoyer ähm, dass da auch von privatsponsorenseite wieder mehr reingegeben wird in filmfestivals weil die die Umlage, Rentabilität und so geschichten das funktioniert prima ja, Also äh, Städte, Kommunen, Regionen profitieren massiv von solchen Festivals und ähm, das wird viel, viel, viel zu wenig argumentiert und ausgewertet und ähm, ja, also alle haben zu kämpfen, um wirklich überhaupt existieren zu können, aber auch da habe ich mir neulich erst wieder sagen lassen, das passiert halt in Wellen und jetzt sind wir halt gerade im Tal, aber im Tal heißt man, es geht auch irgendwann wieder bergauf.
1: Oh, es ist wirklich, nachher musst du wirklich deine Nummer abgeben.
0: <lacht> <lacht> Don't worry um, call <lacht> genau
1: <lacht> Nee, aber du hast schon, das wundert mich auch so ein bisschen, war auch in Lille. ich habe heute noch den Ohrwurm von diesem von diesem Werbetrailer, von dieser lokalen Bank, die das unterstützt hat. Die war natürlich auch überall plakatiert. Ja. ja. Aber das ist wirklich, und ich meine, die Kinos waren voll. Wir waren da in keiner Premiere, wo nicht einfach volles Haus herrschte und und Jubel und auch in, auch teilweise sozusagen am frühen Nachmittag und sowas. Also es war Wahnsinn. Klar, es ist jetzt auch in Frankreich irgendwie eine Art von Kinoliebe oder, ne, die sich dann vielleicht auch überträgt in die Serienliebe. Und aber wie du sagst, da waren ja auch alle Stars der Serien waren auch vor Ort, die sind dann irgendwie in TGW gehüpft und waren in einer halben Stunde in Lille. Und das funktionierte auch alles. Und ja. die waren auch halt auch alle da und alle waren so glücklich. Ich habe so selten erlebt, wie, wie also weißt du, wie glücklich das ist. Und das ist ja auch so ein bisschen in Baden-Baden, was du ja eingangs auch schon sagtest, dass es so ein bisschen kleiner ist und das finde ich ja auch ganz schön. Im Endeffekt musst du halt nicht wie bei der Berlinale irgendwie durch drei Bezirke und zehn Locations hin und her stratzen irgendwie die ganzen Tage, sondern du bist ja, ja alles wirklich... Alles auf einer
0: Etage. Sehr
1: schön. Genau, du musst nur die Treppen hoch.
0: Ja. Ja, nee, aber ich kann dir sagen, das hat, hat natürlich zwei, zwei Gründe, warum das so ist. Zum einen, ähm, im Gegensatz zu Kino oder so, bei Serien, es gibt halt nie, oder Fernsehfilmen, gibt es nie die Möglichkeit, in Kontakt mit Publikum zu kommen. Deswegen, äh, diese Momente sind auch für die MacherInnen total wichtig. Und gerade mhm. bei Serien, wo du Jahre mit zubringst, oh Gott, ja. ähm, ist das natürlich ein Glücklichmacher-Moment, äh, wenn du dann eben das diesen direkten Austausch hast. Und das ist schon was, ähm, was ist halt halt auch viel, viel öfter geben könnte und sollte, auch als Marketinginstrument. Das wird total unterschätzt, weil das wird dann auch wieder rausgetragen in die Welt und auf Social Media gespreadet und wie auch immer. Also, und zweitens ist es halt der Gesellschaft, die gesellschaftliche Kunstform unserer Zeit. Also, das ist das, was okay. alle gucken. Ja, also kein anderes Medium, kein andere äh, ja, hochgeschätzte äh, Kunstformen werden so konsumiert und so oft zum Thema gemacht, wie es Serien sind. Und das müsste man halt auch anerkennen und nutzen, dass das einfach auch was ist, wo man Menschen abholen kann und das interessiert dann ja eigentlich auch wieder Sponsoren und Förderer, weswegen ich die Argumentation, die da im Moment passiert, ähm, gar nicht so gut nachvollziehen kann, ehrlich gesagt. Ich würde gerade okay. jetzt in der Krise investieren.
1: Das habe ich mich auch gefragt, gerade auch in Streikzeiten. Ich denke, wenn US jetzt erstmal ein paar Monate nicht liefern kann, würde ich doch gerade in Deutschland da wirklich den Topf aufmachen und denken, dann, dann grätschen wir da rein. Wir müssen es ja nicht irgendwie Südkorea überlassen oder so. Lasst uns ja. das doch
0: machen. Wenn Eine Riesenchance da eigentlich, wobei aber man natürlich dazu sagen muss, der Streik, der hat ja seine Berechtigung. Das wird ja auch noch ein Absolut. ganz, ganz, ganz heißes Eisen bei uns ja Also alleine über KI, KI mal nachzudenken ähm, und was die rechte Situation da ist, da, das war ja eines der Kernthemen dieses Streiks. Ähm, in Deutschland sind wir da, glaube ich, noch sehr, sehr blauäugig <lacht> unterwegs und kein Mensch hat so richtig eine Idee, wie man das eben ohne diese großen Gewerkschaften und Verbände und Studios mm. da irgendwie sich einigen kann, dass da nicht in Zukunft man das Recht an der eigenen Stimme, am eigenen Abbild an den eigenen Ideen verliert, einfach nur, weil es mal, weil man da mal die KI mitgefüttert hat.
1: Absolut, das wird sich ja auch noch bei uns auch im Publishing, ne? also gerade Text ne? online, wird, sich, wird das ja auch nochmal ein großes Thema sein unter den Journeys. Also, ja, oder Also ich, ich ja. vergleiche
0: das sogar äh, so ein bisschen mit der Industrialisierung. Das, das, wir glauben gar nicht, was das für eine Auswirkung haben wird. Das ist so massiv, dass ich, ich bin ganz, ich bewundere, dass das die in Hollywood das kapiert haben und da oh. wirklich dann auch gesagt haben, nee, dafür müssen wir ein halbes Jahr alles lahmlegen. So, weil, weil ich habe das Gefühl, hier schaut man staunend zu und fragt sich, warum machen die das eigentlich?
1: Absolut, aber solange es soweit noch nicht ist, würde ich trotzdem raten, dass wir mehr deutsche Serien, tolle deutsche Serien produzieren und vielleicht tolle Festivals äh, das auf jeden Fall. oder sowas. Ja, ja, klar. Also.
0: Um, unbedingt, unbedingt. Und das ist zum Beispiel auch was, das haben wir uns fürs nächste Jahr äh, auf die Agenda gesetzt. Also wir wollen da äh, auch im Rahmen eines solchen Branchentreffs noch viel, viel stärker eben gucken, wie können eben Visionen sein, wo mhm. kann es hingehen, also was darf man eigentlich und was sollte man und wo sind Chancen, wo sind aber dann die Risiken, ähm, weil ja, man kann jetzt richtig viel verändern und man könnte auch Vorreiter sein in manchen Dingen, wenn man sich eben schlau anstellt und das, äh, dafür braucht es halt auch Austauschgelegenheiten, wie die televisionale, aber sicher auch andere. Das wäre total super, wenn es da noch viele, viele mehr f Festivals gibt ähm, als jetzt im Moment.
1: Hm. Oh, ist, wir müssen leider langsam zum Schluss kommen. Die letzte Frage, die wir immer stellen im Podcast. Was war dein letzter Bild hm. oder die letzte Serie, die dich so komplett äh, eingenommen hat?
0: Da muss ich sagen, das war jetzt Nackt über Berlin, hm. äh, Axel Ranisch tatsächlich jetzt gerade rausgekommen und äh, ich muss dazu sagen, dass ich von Axel sowieso schon sehr lange fasziniert bin. <lacht> ähm, ich habe diese German Mumblecore-Geschichte, also das improvisierte Kino, da war ja er einer der Vorreiter, habe ich sehr, sehr mit begleitet und daher auch seinen ganzen Werdegang so mitverfolgt. Und diese Serie ist so, da ist alles drin, was sein bisheriges filmisches Leben eben ab Bildet. Da ist eben vieles von diesem energetischen, improvisierten, aber auch dann dieses opernhafte und äh, große Bilder, großes Gefühl ähm, und das Ganze verpackt in eine Geschichte, die mich tatsächlich, äh, obwohl ich es ganz anders erwartet hätte, dann total gefesselt hat. Also das ja, habe ich dann einen einem Zug mal durchgebincht. Danke für den Tipp. Ich muss noch reinschauen.
1: Ich äh, habe schon viel drüber gehört. Ich muss immer ein bisschen schmunzeln in der Redaktion. Bei uns ist es immer so, die Verwirrung, heißt es Nacht über Berlin oder nackt über Berlin? Ne? Das klingt immer so ein bisschen ähnlich. Nackt. Genau, nackt. Nackt. <lacht> ähm, äh, ja. Äh, ja, ich muss auf jeden Fall gleich reinschauen. Basiert auf seinem so?
0: Roman, den er geschrieben hat. Der hat denselben Titel.
1: Ah, okay. Aber Nacht über Berlin gibt es irgendwie auch, oder? Oder
0: verwechsle ich das äh, mal? Bestimmt. <lacht> Wahrscheinlich ist es daran angelehnt. Aber jetzt ertappst du mich, dass ich da <lacht> schwimme.
1: Also auf jeden Fall mal zu genau, nackt über Berlin. Urs, noch äh, vielleicht zum Abschluss, ähm, wo kann man dir bzw. der Televisionale noch irgendwie auf den Social-Media-Kanälen folgen, um dann auch alles mitzukriegen, wenn man leider, leider, leider nicht vor Ort ist Ende November?
0: Also Facebook, Insta sind wir natürlich äh, vertreten und was halt das Besondere ist, dadurch, dass wir diese öffentlichen Jury-Diskussionen machen, das sind geschützte Räume. Das ist so das, was wir äh, kreieren wollen. Das heißt, es gibt jetzt keine Livestreamings von diesen Diskussionen oder so. Deswegen muss man da vor Ort sein, aber das lohnt sich in jedem Fall, weil ich sage immer, wenn man bei anderen großen Festivals irgendwie dringend jemanden treffen will, äh, den man was pitchen will oder den man als Entscheider, Entscheiderin treffen wollte, das ist meistens so zwischen Tür und Angel bei irgendwelchen Empfängen. Bei uns verbringt man drei Tage gemeinsam und endet abends in derselben Hotelbar und äh, das lohnt sich <lacht> allein deswegen. Ja, oder man kann
1: auch mal in die Therme hüpfen und es äh, ist sehr, sehr gute Luft, fand ich in Baden-Baden. Also das finde ich krass, wenn man so aus Berlin dahin braust, irgendwie mit dem Zug, dass dann einfach die Luft so unfassbar gut ist.
0: Wer noch nicht dort war, man sollte <lacht> es tun.
1: Super, Urs, ich danke dir sehr.
0: Liebe Anna, es war mir ein Vergnügen und ich hoffe, du kommst auch. Ja,
1: ja, das ist noch nicht ganz sicher, aber ähm, ich kann dir sagen, also jetzt nach diesem schönen Gespräch habe ich wieder wahnsinnig Bock, also deswegen, ich muss das noch irgendwie Ach, zeitlich äh, hinkriegen, aber ähm, ja, es wäre, also äh, als wir anfingen zu sprechen, dachte ich mir, es kann nicht sein, dass ich nicht
0: da bin, das würde mich auch ein bisschen nerven. Wir halten dir einen Platz frei, 27. Oh. November bis 1. Dezember. Sehr schön,
1: Urs, also, mach's gut, ne? alles Gute.
0: Alles Gute, Dankeschön. Ciao, ciao, ciao.